0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年十月十一号星期四，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊微信支付张小龙的极致人生。10月7日，圣安德鲁斯欧旋赛登喜路林克斯锦标赛在一座有600余年历史的苏格兰球场上演。微信支付张小龙和中国职业高尔夫球手李浩桐配对，以低于标准杆35杆的成绩，赢得了职业业余配对赛的冠军。左龙右李的组合创造了中国高尔夫球的又一历史，他们成为第一队赢得世界顶级职业业余配对赛的中国组合。赛后，张小龙一改往日的冷静自持，欣喜之情跃然而出。今天虽然天气很冷，但是感觉特别棒，自己发挥出了超出预期的水准，特别特别享受这一刻，感觉很开心。片刻之后，他又拾起了惯有的冷幽默，调侃获胜秘籍只是因为搭档吃了火锅。一旁的李浩彤笑着扶了扶印有 WeChat 的帽子。根据公开资料。微信早在今年四月就与李浩同、窦泽成、林希儒三位选手签订了合作协议，旨在提升品牌的国际影响力。此次比赛，张小龙更是一竿将微信打向了海外市场，大大方方的告诉人们：“我是微信之父，我有一百种方法推广它。”欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物，创新创富。出售 Focusmail 技术天才错失资本浪潮。如果说一个中国最成功的产品经理不是马化腾，就是张小龙。二十年前，他还只是一名软件工程师，在业余时间凭着兴趣爱好写出了共享邮件客户端软件 Focusmail， 并且免费向用户开放。这款页面简洁的邮箱最辉煌的时期拥有200多万用户，而同时期的腾讯却只有10万。带着极客的初心，张小龙尽心维护着百万级的用户，改进、推新，并且亲自浏览回复用户的邮件。周鸿祎好心提点 f o x Mail 要有商业模式，要加广告，你要盈利。张小龙不明白，他觉得只要有用户、有情怀不就好了吗？讨论每每以沉默告终，结果就是 Foxmail 一直不赚钱。张小龙常常饿着肚子写代码，被《人民日报》称为失败的人，挨过了一段没有工作的日子。他决定把自己和 Foxmail 打包出售给了并不太知名的互联网公司博大。虽然拿到了 1,200 万元的收购款，成为中国十大程序员之一，但张小龙并不开心，他选择了疏离。于是去了西藏，并且消失了整整五年。那五年，马化腾、张朝阳、李彦宏、丁磊等互联网天才携手驰骋江湖，开疆辟土。技术奇才张小龙无疑错过了这趟资本的列车。2005年，马化腾收购了 Foxmail， 请来张小龙负责烂尾的 QQ 邮箱业务。三年时间，张小龙把 QQ 邮箱起死回生。做成腾讯公司的七星级产品，也由此完成了自己从极客到产品经理的思维转变。这一年，张小龙40岁了，他的互联网前辈已经开始谋划着充满荣耀的墓志铭，同龄人也已经进军实体商业与金融帝国，而他却只做出了两个邮箱，怎能甘心？所有人都明白，留给张小龙的时间过多了，他必须尽快找到属于自己的风口。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，八年十亿用户，张小龙打造微信帝国。2010年10月，机会来了，移动即时通讯软件 Kik 上线， 1 5天斩获100万用户，张小龙敏锐地嗅到了社交需求，认为类似 Kik 的 APP 极有可能在移动互联网时代挑战 QQ。于是他连夜给马化腾写了一封邮件，建议腾讯补做一个类似的 APP。也就在一两个小时后，没睡的马化腾便迅速回复了邮件，马上就做。没有人想到这一决定会诞生中国互联网最具现象级的产品。马化腾眼中，微信最初只是腾讯的一个补丁，他甚至同时授权了三个相似的 APP 研发项目。但张小龙本人却极为重视。在人脉和资源都不充足的情况下，面对集团内部竞争，他孤注一掷，每天花六七个小时的时间逐条查看用户的帖子，从中体会用户感受。他会对按钮的位置、一个图像的几个像素做出具体的安排，甚至为绘画列表中每一行高度减少两个像素，重新做一次更新。在他眼中，微信是腾讯的下一次变革。一度把微信的域名定为了 next.qq.com。一万小时定律同样适用于产品经理，他们需要超过千次的产品实践，才能称得上是了解产品设计，拥有解决问题的能力。这是张小龙对于团队的要求。他和程序员一起挤在狭窄的办公区，时刻待在屏幕前，不停歇地敲击着代码，吃饭叫外卖，累了点支烟。或者做几个俯卧撑，很快产品就上线了，但效果远低于预期。微信 1.0 版本的免费短信根本没有触及到用户的痛点，因为用户连运营商的包月套餐短信都用不完。上线的前三个月，每天用户只增长几千人，而雷军的同类产品米聊却势头迅猛。失望在团队里蔓延，张小龙独自一人在香烟和摇滚乐里。度过那些失眠的夜晚，直到他想起大学时读过的弗洛伊德，想起他的一句话：“人的所有动机都来自于性冲动。”随即，张小龙在微信推出了“附近的人”和“摇一摇”功能。他跟团队说：“互联网的最终目的是让关系学见鬼去。”“附近的人”一上线，用户果真迎来爆发性的增长，“摇一摇”每天的启动量超过一亿次。这个背景音乐是来福枪子弹上膛的声音，灵感来自于张小龙小时候玩的 CS， 因为这种声音会让用户感觉很爽。流量增长的背后是对于人性精准的把控。一个亿级用户的产品经理，无需做到透彻思考人性和产品的所有方面，但需要在极端现实主义和极端理想主义之间取得平衡。做产品，力求简单美。要满足用户的贪嗔痴，张小龙洞察人们的欲望，然后依照人性制定规则，让用户按照自己的规则来运转。这两种功能把无数陌生人连接在一起，开启了全新的社交时代。到2011年11月时，微信日增用户已经达到20万人。在用户达到1亿之后，微信推出了朋友圈，接着又推出了个人和企业的公众号。孵化了数以百万的新媒体从业者，这个庞大帝国的野心不能再以社交工具来简单定义，而是一种生活方式，一个可以满足用户社交、情感与自我实现的地方。如今，微信像空气一般无处不在，估值高达八千亿元人民币，覆盖中国 96% 以上的智能手机，中国14亿人口有10亿都在使用微信，这种覆盖率。再没有任何一款软件可以做到，而微信支付张小龙的身价则水涨船高，每年以百亿计算。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，追求极致，张小龙的人生哲学。张小龙被称为为数不多具有文艺气质的产品经理，他是那种因为喜欢《蓝莲花》的歌词就一定要向许巍买下版权、挂在 QQ 邮箱入口的人。就连面试产品经理，所有技能合格后都要问一句：“你喜欢摇滚吗？”答案否的就算了。他相信感觉，他说：“移动互联网的时代变化太快，旧有的产品分析模式已经落伍。”产品经理更应该依靠直觉和感性，而非图表和分析来把握用户需求。微信上线之后，他在饭否敲下一段话：这么多年了，我还在做通讯工具，这让我相信一个宿命：每个不善于沟通的孩子，都有强大的帮助他人沟通的内在力量。孤独、不善言谈是他的本色，渴望交流与被理解，则是群体共同的需求。而张小龙。将这种同理心在产品中无限放大，并且做到了极致。微信没有已送达，因为张小龙认为已送达会给接收信息的用户带来无形的压力。竞争对手抄袭摇一摇，马化腾曾忧虑地表示，微信是否需要增加一些功能，被张小龙回绝了。他反对一切增加用户选项的设计，他甚至更为直接地提出了三不原则：不骚扰，不感动。不迎合用户，微信更新至四点零版本的时候，张小龙才同意在朋友圈中出现广告，但是他设置了每次一千万元的门槛，只允许有实力、内容做得好的人进来，并且主动清理营销号和水军，把自己与营销渠道区别开来。张小龙对极致有着某种迷恋，初入腾讯，他就是公司闻名的网球好手，每周雷打不动打一场网球。2011年之后，他突然对高尔夫发生兴趣，一下就陷入了狂热状态，每天去高尔夫练习场，非常耐心而又缓慢地打掉400个球，琢磨着每一杆的稳定度。直到这次，他赢得了职业业余配对赛的冠军。细看行业内的大佬，不难发现，事业之外的他们都在积极地寻找下一个人生目标，即使作为业余选手。他们也毫不逊色。腾讯创始人之一的陈一丹于2016年5月捐赠25亿港元，创立全球最大教育奖——一丹奖，每位获奖者可获得 3,000 万元港币。阿里巴巴集团董事局执行副主席蔡崇信也在今年的10月5日宣布进入 NBA 中国董事会，助力篮球电商的发展。不同的跨界领域之外，相同的是对于所爱知识的亲情奉献与极致追求，而每一次成功的故事都值得细细品读。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神。探索创富法则。